0: Hace unos cuantos años, una medianoche, en el estudio de nuestra casa emisora, en el estudio de la 1110, nos visitaba por primera vez. Y a partir de ese momento, sus visitas, sus conversaciones con nosotros, sus alegatos, las experiencias de vida, aquello por lo que iba peleando, que es, por cierto, aquello por lo que además peleó desde el día en que nació, iban formando parte nuclear de No se puede vivir del amor. Pero voy a volver por un instante a esa primera vez, porque esa primera vez que nos visitó una medianoche en nuestro estudio, quien está ahora con nosotros, nos contó todo lo que hoy, y cuando digo hoy, créanme, que hoy es hoy, que hoy es el día que hoy es el día en el que podemos felizmente contar esta noticia que vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, eso que nos contaba aquella primera vez, por supuesto parecía lejano, parecía imposible de lograr. Parecía lo que era una lucha titánica en contra de sistemas que si hace tantos años eran aún y eran más todavía que hoy, fuertemente excluyentes, imagínense cómo fue entonces desenvolviéndose esa lucha. ¿Cuál es la noticia concreta antes de presentar una vez más a quien está con nosotros hoy acá en No se puede vivir del amor? La noticia concreta es que un máximo organismo de justicia internacional, como es para... América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese organismo que tiene sede central en Costa Rica, ese organismo dependiente de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que es, para que se entienda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano superior de justicia que está, por supuesto, por encima... de de la justicia de los países que integran la OEA, es por eso que decimos que es un tribunal superior, insisto, porque está por encima de la justicia de cada uno de los países que integran la OEA, por ejemplo, está por encima de la justicia argentina, y a esto nos vamos a referir. Bueno, ese tribunal, esa máxima instancia de justicia internacional, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en octubre del 2021, pero la noticia la conocemos hoy porque hoy la noticia impacta en el sistema judicial argentino y ahora les voy a contar por qué, admitió, y uso el verbo admitir para ser bien técnicos y para que se entienda, admitió por lo menos dos de las múltiples denuncias que quien está ahora aquí nuevamente con nosotros hizo Primero en la justicia argentina, pero la justicia argentina desoyó, pero la justicia argentina no activó, pero la justicia argentina no investigó, no llevó a cabo su trabajo como debía llevarlo a cabo ante la innumerable cantidad de denuncias por discriminación, por hostigamiento, por violencia mediática, por falta de acceso a la salud... Todas esas denuncias que ella hizo llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por obra absoluta de ella sola, sin organizaciones de la diversidad sexual detrás, sin poder político detrás, sin figuras de poder que la acompañen en esto, solamente si algunos personajes que ella se va a, a dedicar a mencionar, que son muy pocos y que la han ayudado y mucho, para este logro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre, pero insisto, conocemos este dato hoy porque hoy impactó en la justicia argentina, concretamente en el sistema argentino de información jurídica. Esto significa que si el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en ese sitio web puntual está publicando esto es porque ya el Estado argentino tomó nota. Y es oficial que este máximo organismo de justicia interamericana, es completamente oficial ahora, obligue a la justicia argentina, ahora sí, tras años y años y años de lucha, a activar. Bueno, conocemos ahora que a partir de los hechos alegados, insisto, de un montón de denuncias que ella presentó oportunamente de forma internacional. Hay dos, concretamente, hay dos denuncias. Una de hostigamiento en medios de comunicación debido a su condición de persona trans, concretamente una denuncia en contra de la, empre de la empresa Televisión Federal, es decir, Telefe, y del programa, aunque usted no lo viera, que hace muchos años conducía... Matías Martín y producía Gastón Portal y en otra um, instancia en otra denuncia el inadecuado tratamiento de salud, bueno estas dos denuncias, insisto de las muchas que presentó estas dos denuncias hostigamiento en medios de comunicación debido a su condición de persona trans, concretamente contra Telefe, Matías Martín y Gastón Portal, y esta segunda denuncia, inadecuado tratamiento de salud por una falta absoluta de tratamiento, más faltas de respeto, más discriminación en el hospital Durán, que es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, del sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que en el contexto de este programa no hace falta decir lo que cuesta que una denuncia sea admitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuesta muchísimo. La noticia no es solamente que haya llegado. La noticia es cómo llegó ella sola. Le damos la bienvenida siempre a No se puede vivir del amor a Praxedes Candelmo Correa. ¿Cómo andas, Praxedes?
1: Gracias, Torquia, por todo lo que dijiste. Se... Te tengo que agradecer mucho a vos porque desde el momento cero que, que te fui a decir todo lo que me pasaba, lo que me pasaba con la justicia, con el retraso de justicia, con la falta de trabajo, con la falta de accesibilidad para la persona transgénero con estudio y poder ingresar al sistema. Todo eso te lo conté desde el primer momento y bueno, fuiste un gran espaldarazo, un gran hincapié
0: en, en todo esto que pude llegar. ¿Cómo llegaste a todo esto? Porque, para resumirlo, Praxedes, vos, por supuesto, antes de tocarle la puerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto te remitiste a la justicia argentina. Fuiste claro. presentando denuncias en fiscalías. Las fiscalías elevaban esas denuncias a los respectivos juzgados en los que esas denuncias caían. También te presentaste muchas veces ante el INADI. También fuiste a buscar muchas veces a lo largo de tu vida apoyo a las organizaciones de la diversidad sexual, Exacto. por ejemplo, a la comunidad homosexual argentina, uh -huh. entre otras. Sin embargo, lo que dominó cada uno de esos pasos es que nunca encontraste respuesta.
1: Claro. No, nunca me daban respuesta, no me daban respuesta satisfactoria con respecto, Inclusive, a la cuando yo hice la denuncia contra el Hospital Durán en el INADI, porque no me estaban atendiendo en la parte traumatológica, que hoy se me vio más complicada aún porque en otros lugares no me atienden, siendo aún enfermera, siendo personal de salud, no te atienden. Entonces, eh, bueno... Eh, la Comisión Interamericana vio todas estas eh, falencias en sí. el sistema y se expidió
0: por la parte de salud en lo que vos... Eh, se expidió eh, exactamente por esa segunda denuncia eh. respecto de la parte de salud eh, porque desde ya, para que se entienda, ¿por qué se expide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque bueno, eh, lee los tratados internacionales al ser un organismo superior a los países en materia de justicia, no se basa en las leyes de cada uno de los países porque no se puede de meter, digamos, en la legislación de cada país, pero sí puede ver qué tratados internacionales suscribe cada país, Argentina suscribe un montón de tratados internacionales en materia de derechos humanos y en función de eso decirle decirle como le está diciendo en este momento la Comisión Interamericana a la República Argentina, Argentina, ustedes, a Praxedes, Candelmo Correa, desde su niñez en adelante, porque en los fallos hay que decir que figura, um, bueno, eh, eh, aquel hecho del que fuiste víctima cuando eras niña, uh, aquella violación, desde ese momento en adelante nunca la acompañaron judicialmente como corresponde. Y le presta especial atención, insistimos para que se entienda con la mayor claridad posible, a dos de las muchas denuncias praxedes que vos presentaste a, ante la comisión. Concretamente la de hostigamiento mediático, Telefe, Matías Martín, Gastón, Gastón Portal y la del Hospital Durán. Presentaste muchas más. Exacto. Vas a seguir peleando, desde luego, por muchas de esas otras denuncias. La pregunta es cómo sola lograste que la Comisión Interamericana lo voy a decir bien en criollo, mm. te dé bolilla, porque hay organismos internacionales que pugnan, porque hay a, 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 asociaciones de todo tipo y factor que también piden, reclaman y sin embargo no llegan. ¿Cómo hiciste? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Cómo fue este proceso de años y años y años para que la justicia internacional le diga a la justicia de este país que no ha hecho otra cosa más que violar tus derechos desde que eras niña?
1: Bueno, yo para tener una leve noción en el año 2000 eh, y había hecho el CBC y después entré a estudiar Derecho. Me anoté por error en las tres ma eh, primeras materias que tenías para anotarte sí. que era Teoría General del Derecho teoría, eh, teoría del Estado y Derechos Humanos y Garantías Ahí entendí que sobre la Corte Suprema Argentina hay un organismo superior que lo declara la Constitución Nacional en, en el artículo 75, inciso 22, eh, declarando a que la Corte suprema que tenemos no es solamente la Argentina, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en el caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, eh, haya falencia entre estados, ahí eh, viene la eh, corte interamericana de claro, derechos humanos exactamente.
0: hay una confusión en general sobre eso pero es interesante señalarlo y esto, esto que la comisión interamericana de derechos humanos acaba de decirle a la Argentina podría llegar a la corte interamericana también en una segunda y muy superior instancia pero para eso en todo caso falta yo quisiera repasar mínimamente eh, el, dos párrafos concretamente de, de esto que la comisión interamericana acaba de sentenciar eh, a modo de contexto, señala que el 17 de octubre de 1987 sufrió una violación sexual a manos de un conocido director técnico de fútbol y que si bien la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en su favor en dicho caso, desde entonces la prensa comenzó a hostigarla y perseguirla debido a su expresión de género y el carácter público de su agresor, que lo voy a mencionar, Héctor Bambino Veira. Tras trabajar para algunos programas de televisión y relatar sus vivencias personales en algunos medios, en el 2004 Praxedes um, es uh, víctima de lo siguiente. La producción del programa de televisión, aunque usted no lo viera, emitida por la cadena y sociedad anónima Televisión Federal Telefe, utilizó su imagen para burlarse de ella por su identidad de género y ella sostiene que a pesar de que envió una carta a los productores de Telefe, las emisiones continuaron no solamente en su contra, sino también uh, en contra de su familia. Y detalla que en una de las transmisiones, el conductor del programa, el comunicador y periodista Matías Martín, hizo gestos de repulsión hacia su persona diciendo qué asco esa forma de hablar, además de desacreditarla por su apariencia física. Asimismo, en otra emisión se utilizó su imagen mientras se escuchaba una voz en off diciendo «El amor verdadero existe, excepto que se le pongan trabas». Esto respecto de Telefe, ahora vamos a ampliar respecto de tu denuncia por inadecuado tratamiento de salud. La víctima sostiene que en 2013 solicitó una resonancia magnética en el Hospital Durán debido a un dolor en la rodilla. No obstante señala que la doctora que la atendía se limitaba a solicitar radiografías y aduce que a pesar de que el dolor aumentó, el personal del hospital no le otorgó un adecuado tratamiento para recuperarse brindándole terapias que únicamente provocaron que el dolor continuara y se expandiera a otras partes del cuerpo. Son síntesis de las, una vez más, dos denuncias, de las muchas denuncias que, cansada de que la justicia argentina no tome, no considere, no investigue, las terminó tomando la justicia internacional. Vos, en la denuncia mediática por hostigamiento mediático, lográs, claro, que de todas las denuncias que, que presentaste, se le presta especial atención a esta de Telefe, de Matías Martín y de Gastón Portal. Pero a mí me gustaría que quede claro que vos en su momento y a lo largo de todos estos años denunciaste también a otro montón de oh, programas. Un montón
1: de programas. Por
0: ejemplo sí. ¿cuáles?
1: Eh, Mariana Fabiani eh, en un su momento también eh, a Canal 2 eh, El Ojo Cítrico, eh, un montón de canales y de hecho a veces no querían ni siquiera tener eh, problemas con los canales. Eh, ¿Cómo te puedo explicar? Eh, porque tienen derecho a expresarse, pero ¿sabes que eh, Hay, digamos también, eh, responsabilidades ulteriores, como hablan los derechos humanos. Y hay que
0: decir que muchas de esas denuncias vos las hiciste antes de que exista la ley de identidad de género. Enero, sí, que Tiene 10 años. Exacto. Eh, vos, desde antes, venís denunciando. Cuando tomaste la decisión de irte de los medios, Ajá. de dejar de participar, eh, empezaste a denunciar, a, insisto, que quede claro, a muchos comunicadores claro, no en es que fiscalías y eh, eh, en juzgados, pero todo eso quedaba en la nada.
1: Quedaba en la nada, te, te lo archivaban. Eh, si, por ejemplo, también su, sufrías un hecho de violencia en la calle, después quedaba en la nada. Eh, siempre todo quedaba en la nada. Ahora también, inclusive, eh, eh, yo he hecho muchas denuncias de, con respecto a hostigamiento, que las vengo haciendo desde, el año, desde el noviembre del 2019 y no conozco un juez desde que yo eh, hice denuncia.
0: Esa es una denuncia a la que te estás refiriendo A la que nos vamos a dedicar eh, en un, perdón, a, en un sí, ratito Que eso, es de violencia de género eso. Y nos vas a contar Pero como estamos yendo por partes está praxe bien. de Scandelmo Correa Hoy en No se puede vivir del amor Por si no lo saben Compartiendo con nosotros una verdadera noticia de resonancia internacional. Esta es una primicia de nuestro programa, pero lo que importa es que es el resultado también del acompañamiento que intentamos hacerle desde este espacio a Praxedes desde hace muchísimos años. Eh, bueno, esta, esta noticia, por cierto, tiene varias partes. La primera es la de hostigamiento mediático. Nunca ninguna causa por transodio, por transfobia, por maltrato en los medios de comunicación a tu persona, eh, por el trato digno que por supuesto ella merece, eh, por tu eh, identidad y expresión de género. Nunca, jamás, ninguna de esas denuncias a tantos comunicadores. En su momento a Jorge Rial también, ¿no?
1: Eh, fui a Canal 2. Eh, a, fui a, fueron a muchos conductores en sí, realidad.
0: Sí. Y... Ninguna ninguna prosperó.
1: Eh, no, ninguna prosperó eh, por la libertad de expresión. Las juezas hablaban a veces de la libertad de expresión. Volvían a emitirme, volvían a denunciar. Este, lo otro y todo lo demás. Y en un y... momento
0: vos decidís, con la ayuda, entiendo, especialmente de tu padre, ¿no? Pasar a una instancia internacional y que sea la comisión. No, eso
1: lo hice yo sola. Eso lo hiciste vos es, sola. Yo sola. Mi papá me ayudó toda la instancia las instancias uh, previas en, las, claro, que en lo, la justicia la argentina que la todavía el, la denuncia esa de Telefe Matías Martín y Gastón Portal todavía está en primera instancia cuando la Cámara le dice a la jueza que tiene que actuar en el 2018 y no actúa, la jueza nunca
0: actuó no, que no ahora act la vamos a nombrar sí. y esa denuncia está ahí paralizadísima eh,
1: después la Comisión Interamericana dice esto del de el sí. retraso de justicia que hay eh, también con respecto a, a mis denuncias y, y bueno y tuve que denunciarla frente al Consejo de la Magistratura porque eh, con ¿cómo te puedo decir? Con propia firma de que te dicen que tiene que estar bajo juramento que tiene de, de, eh, pruebas, bla, 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 porque si no se te viene todo en contra, ¿viste? Porque no estoy denunciando a Juan de los Palotes, estoy denunciando a una jueza. Uh -huh. Igual no me da miedo, ¿sabes por qué? Porque lo estoy haciendo con total no, claro. derecho porque vos imagínate, casi 20 años, uh -huh. 2005, uh -huh. eh, el señor Dupont lo tuvo por años Sí. y ahora esta señora. Eh, entonces, eh,
0: claro, creo eh, que... Esta es una jueza, por uh -huh. cierto, eh, bastante nueva, la que tiene concretamente la causa de Matías Martín, uh -huh. Telefe y, y Gastón Portal uh -huh. y que al igual que eh, el juez anterior tampoco eh, accionó jamás. Estamos hablando de la doctora María Laura Ragoni eh, de un juzgado civil concreto de la ciudad de Buenos Aires donde está radicada esta denuncia. Uh -huh. Es la doctora María Laura Ragoni la que ahora, desde que fue nombrada, eh, no acciona. Pero la pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora le está diciendo, doctora Dragoni, usted tiene que accionar contra Telefe, por lo menos investigar, contra Matías Martín y contra Gastón Portal. Esta es la importancia de la sentencia internacional que acaba de surgir, que hay un, in, una instancia superior de justicia que obliga a los jueces locales a acompañarte en tus reclamos. Sí, o sea, eh, ¿cómo te puedo explicar? Ellos le, le dicen muy
1: eh, políticamente a sí, la Argentina claro. de que qué es lo que pasa con mis causas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo te puedo decir? La, el, el retraso de justicia general que sí. hay en la Argentina eh, ya se ve en, en, en una denuncia como la mía que es eh, por la falta de respeto, la falta del respeto al género, la falta... La falta del derecho a la salud, inclusive. Uh -huh. que Por eso ellos eh, toman todo este círculo de derechos y lo imiten. Sí. Pero vos me decís, ¿por qué eh, me dieron bolilla, digamos? Eh, fueron constantes años. Mandaba mensajes, mandaba constantes mensajes. En cuando... la más
0: absoluta soledad.
1: Eso sola, sola. Todo, todo esto lo hice sola porque eh, tenés que ser constante. O sea, eh, tenés que seguir mandando pruebas y pruebas. Y me seguían sucediendo, y me seguían sucediendo, y me seguían sucediendo. Y las tenía fundamentadas. Entonces, eh, eh, entonces eh, ellos escuchan. Pero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hace falta que le hables. Eh, todo tan burocráticamente y legalmente quieren escuchar realmente cómo hablas, como ser humano, como hablas vos, como puede hablar eh, cualquier escuchar persona que experiencia, no... Desde la parte más humana.
0: Escuchar lo que te pasó y luego ellos, por supuesto, sí son, son diplomáticos. Desde son esa, diplomáticos para... Son instancias de burocracia extrema, como se imaginarán, porque así hay que proceder. Estamos hablando una vez más para que quede claro de una instancia judicial muy elevada para nuestro continente la más elevada de todas bueno luego está la corte interamericana pero esta es igual de importante como la comisión en ese sentido fuiste perseverante sí fui nunca jamás bajaste los brazos
1: y, y no dejé de ser yo o sea eh, me expresaba el dolor eh, te la,
0: movilizaba eh, tu dolor me, y, y, claro, para poder luchar porque toda una... esa falta de acceso a la salud Praxedes, y toda esa violencia mediática que tantísimos programas ejercían sobre vos vive en vos a diario eh, o hoy desde que te recibiste de enfermera, estás trabajando, ¿crees que hay algo de ese dolor que permanece pero hay mucho que se dio?
1: Claro, o sea, como te, te curas curando a los demás, eh, es como que te curas vos misma. Entonces es, eh, psicológicamente dejas mucho de, elaborás el dolor eh, plasmado que tenés en forma de energía creativa para poder ayudar al otro. Es como que te olvidas viste pero recién veníamos hablando eh, el cambio cultural que hubo, uh -huh. yo no era digna de comprarme en, en la niñez una princesa Leia o vos una gira, porque éramos mal vistos, eh, no nos podíamos comprar porque éramos hombres. Pero mirá lo que cambió la cultura. Eh, y, y bueno, y llegar a todos estos cambios en la insistencia y persistencia eh, se llega. Pero, eh, vuelvo a repetir, eh, no, no hace falta que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le hable tan... Le con que le menciones el agotamiento de recursos o que la, el Estado no está permitiendo que puedas acceder a la justicia, ya eh, ellos te lo pueden dar por válido porque no, si no te, no, no te reciben las denuncias, sí. no te hacen esto, no te hacen lo otro, es un medio
0: de agotamiento de recursos y, y te lo, to, lo toman. Lo dan por válido, pero, es, pero los criterios de admisibilidad, cuando vos decís te lo toman, no suelen ser tan simples. Aquí claramente operó, una vez más lo vamos a decir, tu perseverancia porque muchas personas, millones de personas de todo el continente americano acuden a la comisión y no... «Cualquier experiencia, no cualquier caso, es tomado, es admitido, insisto con la palabra admisión, eh, por la Comisión Interamericana. Tu esfuerzo, tu tesón, tu presencia permanente claramente operaron muy a favor. Eh, fuiste inclaudicable, como creo que has sido inclaudicable eh, a lo largo de toda tu vida». Cuando vos lees en un documento, Praxedes, algo como esto, ¿no? Como lo que está aquí expresado, que es que desde que fuiste violada en el 87 en adelante, eh, la justicia nunca te acompañó. ¿Qué sentís? Eh, bueno, la Corte Suprema, por suerte eh, No, ahí hubo una sentencia eh, sí. de la Corte Suprema, por supuesto, eh, pero de, de, no te acompañó eh, en muchos otros no, sentidos No, no, fue no, fue violento
1: a los medios y, y la justicia Porque, porque vos, perdón, imagínate... hay, hay,
0: hay que recordar que la carátula luego fue cambiada sí, y claro. la Corte Suprema eh, en ese momento, sí, es verdad emitió una sentencia en contra del violador de Héctor Bambino Veira, eso es cierto pero por intento de violación y no por violación Es decir, porque ahí... Inter...
1: Parte del poder que cambió, ahí intervino ¿no? el
0: poder, ahí intervino el menemismo, exactamente, y le cambió la carátula esta es historia conocida eh, Pero por eso digo ¿Qué, qué sentís cuando, cuando Retrospectivamente ves que Que de manera en, en todo caso Muy errática o, o, o muy ausente Muy deficiente y muy violenta Te acompañó la justicia, es decir, no te acompañó ¿Yo crees que, crees que
1: te diga lo que, que siento?
0: es Como que, siempre eh,
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo perdí la adolescencia? Lamentablemente, ¿cómo perdí eh, poder eh, vivir con, con alegría como viven, con libertad todos los chicos de ahora y, y no lo voy a ver nunca más eso. Entonces eh, ese es el dolor que me quedó. Qué bueno que espero que la enfermería y el cuidado para el paciente me lo pueda sacar, pero es algo que, que me quedó y me lo voy a llevar a la eternidad porque me cagaron la adolescencia y, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por suerte pudo escucharme. Porque si no, me acompañaste vos también, Torquía. Y me acompañó un gran hombre, que no sé si mencionarlo o no, que es el jefe mío, porque no sé si quiere que lo mencione, eh, me dio la oportunidad del trabajo. Eh, vos también, eh, insistiendo, me acuerdo cuando me ayudaste con... Con el trabajo, cuando me estaban haciendo el, el examen para poder entrar, ya era eh, partícipe para quedar afuera, porque me estaba dando cuenta. Y bueno, y tuve que, 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 que persistir. Insistencia y persistencia. Esa es la cuestión del éxito.
0: ¿Sentís eso respecto de tu adolescencia y no de tu niñez? Porque hubo una primera parte de tu niñez en donde hasta antes de ser violada por Veira, vos viviste como niñe, vamos a claro, decirlo no. así ahora.
1: Yo viví como un niño, ¿no? No vivías no, como no. un niño sí, no, eh, no.
0: y con tus he sí, y sí. tus muñequitos.
1: Fui feliz. Fue eh, lo, eh, lo más eh, ¿cómo te puedo decir? Lo más característico en, en felicidad, pureza y... y y, y, y relaciones sanas. Eh, jamás me a olvidar de todos los nombres de los chicos, compañeros que me acompañaron en el primario. Lo, lo, los recuerdo a todos, pero no los menciono por privacidad porque no okay. sabes si incluso te ligas a un juicio porque lo mencionas y todo <risa> no eso. Creo, no Entonces, creo. Eh, mis compañeros. Que sepan
0: que los tenés muy presentes. Sí, sí,
1: todos, ¿eh? De hecho, a veces hasta los miro por el Facebook, todo lo demás, pero no les hablo, ¿sabes <risa> por qué? Porque no sabes si, si después caer mal eh, que, que una persona de género eh, les hable o algo por el estilo, ¿viste? Entonces, eh, a mí me quedó ese miedo, porque fue que nos dejamos de ver cuando, cuando sucedió todo ese suceso en el 87. Entonces, eh, ahí te
0: dejas de ver con todos ellos. Y
1: ahí sí, ahí se, se cortó todo, porque el hecho que le, eh, la prensa haya dicho... Vos no sabes lo que era, que antes te decían que eras
0: homosexual. Yo sí eh, sé lo que era. Ya sabes bueno, que oh, yo sí, sí, sí sé. vos lo sabes. Pero recordalo vos, por favor.
1: Eh, era, era sinónimo de ser una persona que cometía delitos. Era sinónimo de ser una persona que era eh, degenerada, que andabas pelando por ahí, que andabas agarrando tipos como por la fuerza y nada que ver.
0: Y el culpable,
1: digo él porque en
0: ese momento el culpable eras vos. Sí, claro. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, lo que para la sociedad... Bueno, y tus eh. padres también, ¿no? Mis padres
1: eh. me ayudaron un montón. No, Mis y padres. Tus padres
0: eran señalados como responsables, ¿te acordás?
1: Eh, sí, los, sí, los echaban la culpa a ellos, pobres, como que habían hecho una cama y todo lo demás. Uh -huh. Sie siempre y cuando estuvieron estoicos, me defendieron
0: a diestra y siniestra Y esos días, después de la violación, vos los recordás, ¿qué, qué sentís que hiciste? ¿Te quedaste dentro de tu casa? ¿Ahí te cambiaste de colegio?
1: No, eh, eh, estuve un año más en un colegio que estaba por el centro, que siempre recuerdo a todos esos compañeros, y, y después de ahí eh, me pasé, perdí un año y pasé a otro. Después no me lo renovearon eh, porque había problemas con la prensa, que la prensa fue a preguntar al. Era el fin
0: de tu escuela primaria, digamos. Eh,
1: no, secundaria. Ah, ya estabas en la secundaria. En el secundario, claro. claro, claro. En la primaria ya terminó. Sí. Fue en el 86. Okay. 87 fue la secundaria. Perfecto,
0: ya estabas y en la secundaria, está, es verdad, eso. claro. Sí.
1: Y bueno, y era, fue un tema lo de la. Lo, lo de los medios. Porque lo de los medios ahora. La gente no lo va a entender. Porque ahora tenés el Twitter, tenés el, el Instagram, donde todo el mundo se expone, todo, todo el mundo sí. eh, no, 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 no lo va a entender. Hay un
0: exhibicionismo en general, digamos, muy colectivo, claro. ¿no? Hay quienes no tienen redes sociales, pero digo, en general hay mucha exhibición. La gente pero agarra... antes no era así. No,
1: La gente no, no lo va a entender nunca esto, lo, lo cómo eh, la cultura y los medios est estaban limitados frente a, a la homosexualidad. Uh -huh. Que, era algo, que ahora es algo tan común, y eso es lo que te vuelvo a repetir, Torquia. Eh, no quiero mirar atrás y mirar mi adolescencia porque siento que, que perdí un capital eh, de diamantes y no lo voy a poder recuperar nunca. Eh, porque, eh, bueno, en parte estuvieron siempre mis viejos... Eh, Siempre estuvo Star Wars para alejarme de todo el dolor. <risa> eh, estuvieron los aliens Para también. viajes
0: interplanetarios. <risa> claro, Para salir de acá.
1: Exact sí, uh -huh. sí. Y que fueron un buen... ¿Cómo te puedo decir? Eh, Aliados. O, o, sí, un buen aliado. Un buen, ¿Cómo se dice? Un buen escape o un buen cable a tierra sí. para poder salir de
0: todo eso. ¿Y no tuviste amigos y amigas en la adolescencia en virtud de esto? Eh, digo, la, la reclusión fue tal... Eh, el hostigamiento y, y, y además, bueno, nada hubo gente que
1: quise mucho en, lo, en el colegio, en el secundario pero nos dejábamos de ver porque después tenía que cambiar lamentablemente
0: y porque vos estabas en los medios y les daba vergüenza no,
1: no, no, acordé que yo en el secundario eh, todavía no estaba en los medios no, eh, bueno,
0: eh, me mencionaban claro, sí, claro, pero no, tu imagen no, por supuesto no, claro claro
1: y cómo se llama, estaba en boca de la gente pero uh -huh. bueno, después eh, lo, lo, nos veíamos poco si sí me quedaron amigas del secundario que son como de hace 30 años y, y la verdad que, eh, bueno, ellas eh, me conocieron a full, saben cómo soy y todo ellas solamente quedaron no nos vemos mucho ahora porque estoy con esta lucha de derechos, estoy sí. con la parte del... De, de estás
0: con tu trabajo, eh, trabajo, por cierto y demás como hiciste mención a eso, vamos a recordarle a quienes están escuchándonos hoy que Praxés es enfermera, se recibió hace muchos años con un promedio altísimo en la escuela Cecilia Idierson que es una escuela de enfermería del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que por cierto cuando recurrió a este ciclo por primera vez para hablar conmigo eh, venía de sufrir Violencia institucional y transfobia en una admisión en el hospital Rawson, porque alguien durante las admisiones, es decir, las admisiones son los momentos en donde quienes se postulan a puestos para el sistema de salud, como enfermeros, enfermeras, bueno, pasan por una serie de exámenes, etcétera, te obligaron a desnudarte. Sí. Uh, por supuesto sin ningún tipo de fundamento porque nadie debe desnudarse para ser admitido o admitida como enfermera o enfermero. Eso derivó en que esa persona sea eh, desplazada en ese momento después de tu presencia en este programa. Lo quiero contar porque oh, hiciste mira. mención a esto y me parece importante recordarlo. Eh, hemos tenido que acceder a, a dialogar con ciertas personas de poder para que esa persona sea eh, desplazada. Y cito ese momento de transfobia también, Praxedes, porque, claro, después, vos en un momento determinado, esto tiene estrictamente que ver con esta noticia, insistimos, de relieve internacional que en exclusiva está presentando en el día de hoy, No se puede vivir del amor. En un momento, cuando tomás la decisión de ir a ciertos programas, bueno, de, 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 de hace más de 20 años ya, presentarte en algunos ciclos de televisión, etcétera, lo haces, y yo lo recuerdo muy bien, además con la mejor de las intenciones. Lo haces queriendo formar parte un poco de eso, queriendo contar además, yo diría con cierto orgullo, en quién te habías transformado, ¿no? Es decir, eh, contar que, que, que vos, que habías sido no conocido en imagen, pero sí conocido a partir de ser violado, como Sebastián Candelmo, era, en ese momento eras Malena, eh, y querías contar tu historia de vida, lo que te movilizaba era algo... Genuino y lindo, ¿no? Eh, yo veía los medios como algo mágico, ¿viste? Eh, y
1: con la pochance, como siempre me seguían los medios, de conseguir algún trabajo, ¿viste? Eh, a la medida que pasaba el tiempo en el medio y yo me daba cuenta que lo único que recibía eran palos, yo hablé con un productor que de apellido era León eh, eh, que le dije aunque sea que si me podía ayudar a conseguir aunque sea eh, para limpieza, todo esto antes de enfermería, ¿no? Uh -huh. Me dijo que no que contrataban eh, empresas eh, eh, privadas, bla, sí, bla, en bla, ese bla, momento bla, bla, además bla.
0: ninguna empresa de limpieza tampoco hubiera contratado a una persona trans, digámoslo estamos hablando de, de hace 22 años, 21, claro, sí. Exacto, sí. Uh
1: -huh. En el 2002, 2002 claro. mira cómo me acuerdo. Uh -huh. 20 sí, años. Sí. Así que no, no fue posible. Eh, no, pero no. sí
0: fue posible que, que te sometan todos a, a ese maltrato sistemático, digamos. ¿no? Y
1: fue duro, uh -huh. pero eh, yo sabía que de alguna forma iba a salir adelante. Y, y bueno, por eso eh, busqué formas, eh, traté de meterme en vender eh, muñecos, viste cosas que a mí me gustaron mucho siempre de, en el sentido de, muy, aclaremos, ¿no? Eh, muñecos de colección, todo muñecos eso. De colección. Muñecos sexuales
0: no, ¿eh? porque están pensando en eso. Igual podríamos venderlos también. Después, después pensé... Dicen que tienen
1: mucha venta, pero... Claro, no, no. No muñecos interesa. de
0: colección, porque sos coleccionista, vos te interesan y mucho los muñecos de Star Wars, de He-Man, ya eh. citamos esto, ¿no? Claro, pero tampoco te fue bien, no pudiste. Eh,
1: en realidad tenés que tener un capital muy grande Invertir. muy grande para que te, te ayude claro. aparte de eso te ayuda, no es que vivís de eso no, ¿entendés? Claro. Eh, y bueno eh, el tiempo pasó, eh, mi abuela tuvo una cb y bueno, entonces eh, empecé a ir a cuidarla yo de vez en cuando porque mi mamá estaba muy cansada entonces, eh, y yo le pasaba la chata a mi abuela, le higienizaba a mi abuela, y así con otras eh, pacientes que, que estaban en la misma habitación de mi abuela. Y una enfermera que se llamaba Diana, eh, no me olvido más, me dice eh, eh, Malena en su momento. Eh, sí. Malena, ¿por qué no estudias enfermería? Yo dije, no, va a ser un quilombo, química, te, te discriminan, <risa> que este que lo otro, bla, bla, bla. Sí. No, no, eh, te re necesitan, que este que lo otro, aparte lo que haces vos no lo hace cualquiera. Uh -huh. Es verdad. Eh, limpiarle la cola o, o higienizar... Cuidar a adultos mayores, a aun
0: cuando son tus abuelos o tus abuelas, no lo hace cualquier nieto, digamos.
1: Bueno, no lo hace cualquier nieto. Y con más razón, a una persona que ni siquiera conoces lo haces, entonces eh, vieron algo en mí, ¿viste? Y me dijo, ¿por qué no estudiabas este que lo otro? Y dije, bueno, lo puedo tomar como salida laboral, aunque sea auxiliar. ¿Qué importaba estar higienizando? Me encantaba dejar los divinos a los pacientes y, y listo, cambiado. Ya, y, ya, lo que hace un auxiliar normalmente es que ayuda a la enfermera, ¿viste? Entonces eh, yo me anoté en la Grierson, en, eh, estaba la modalidad 1 y la modalidad 2. Sí. Nunca más me vas a olvidar de eso. Y sabes que la modalidad 1 era eh, para, para enfermería profesional y la modalidad 2 para auxiliares que querían ser profesionales. Yo entendí que la modalidad 1 era eh, para ser auxiliar. Sí. Entonces, y son nueve meses nada más para auxiliar. Como un parto. Eh, entonces, entonces <ríe> claro, exactamente. Entonces, eh, bueno. Dijiste, me embarazo, me embarazo tradicionalmente de, y listo. Me... Claro.
0: <ríe> Pero no. Pero, ¿Y qué pasó? Te equivocaste.
1: Me equivoqué. En la, era para ser enfermera profesional. Cuando yo ya estaba por eh, eh, ya llegar al, al noveno mes para sí. recibirme yo en mi cabeza, eh, me dicen: No, vos te anotaste para enfermería. Los tuyos son tres años. Entonces yo dije: No, no lo puedo. Pero querer. algo ahí te
0: hizo no dar un paso atrás y, y eso te impulsó, me parece, finalmente. Eh, no te, eh, te, te, te dijo. Me gustó mucho enfermería. Claro, me te gustó terminó mucho. gustando muchísimo, por cierto, y a eso se en el Hospital Argerich y para citar un caso del que ya hemos hablado en este programa, así que solamente quiero citarlo. Ustedes recordarán que eh, al poco tiempo de estar trabajando... Praxedes en el hospital Argerich oh. eh, eh, vio a un niño abandonado, a un bebé abandonado en el baño de mujeres del piso en el que ella estaba en ese momento y le salvó la vida Praxedes a ese niño en ese momento, algo que contaron, eh, por cierto, otros medios y nosotros le dimos especial desarrollo como siempre con Praxedes en nuestro programa a lo largo de todos estos años porque tenemos el honor, de verdad, de que Praxedes elija siempre, no se puede vivir del amor desde un primer momento como el programa al que le gusta venir a contar esto. Pero lo que estamos contando en el día de hoy, la verdad, es que nunca antes lo habíamos podido contar. Es completamente inédito y es una gran noticia. Al mismo tiempo es una noticia que eh, tiene desde ya un eh, pasado sumamente doloroso y de desatención. y de, lo volvemos a decir, de inacción y de completa impunidad por parte del sistema judicial, pero derivó en que un máximo organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos sí, Humanos, sí. como la Justicia Internacional de América Latina, le diga a la Argentina, abandonaron por completo todas y cada una de las denuncias que desde hace muchos años Candelmo viene haciendo eh, en diferentes juzgados y por diferentes situaciones vinculadas a la exclusión, a la discriminación y demás. ¿Qué sentís a, 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 respecto? Yo sé que es algo, Praxedes, que has elaborado muchísimo, han pasado un montón de años, pero uh, muchas veces... Suele decirse que quien a vos te violó siempre tuvo trabajo, fue aplaudido, es chistoso, está en todas partes, es acompañado, se lo quiere y vos no. ¿Qué sentís respecto de tu violador tantos años después? Sentís que pudiste internamente... No sé. querés que te diga la, que te diga la sí. verdad, está anulado completamente.
1: Está o sea, muerto en vos. Eh, no, anulado. Es, claro. es como. Eh, está en, en otra dimensión. No, 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 no pertenece ya a mi pero vida. Eso, eso.
0: Pero, yo ya lo sé. Pero ah. eso implicó mucho trabajo interno, digamos. Vos, para llegar a esa instancia, ¿qué tuviste que hacer? Porque no es cualquiera es... anula a quien lo viola, digamos. No cualquiera anula a un abusador, ni siquiera a un acosador. No es fácil. Bueno, de vuelta, eh, porque estás haciendo eh, todo sola De eh, la sí. misma manera que hiciste sola este proceso judicial Hiciste sola eso también Sí,
1: también, sí, porque no fui, fui el psicólogo Te digo, solamente en el año 88 Y he abrido unos meses y, y no me sentía Conforme, claro. eh, sabía que la respuesta Estaba dentro de mí Y la fortaleza que la tenía Entonces, bueno eh, por eso, una vez eh, tuve una gran maestra espiritual que, se, que la tengo que mencionar, por favor. que es, que es eh, er Uruguay, no sé si es o está o no, era Uruguay en Montevideo que se llamaba Genoveva Shual, que Genoveva eh, fue una gran maestra que me enseñó un montón de cosas y me ¿Qué, dijo por ejemplo? Eh, eh, cómo te puedo explicar eh, a que cuando las cosas suceden eh, está bien pasan tienen un tiempo de elaboración, pero después eh, eh, Ay, ¿cómo te puedo explicar, Porque Porque hay cosas que no puedo decirlas Entiendo. al aire porque
0: la gente no la va, no la va a entender. No, pero, pero, pero que son, son, son saberes espirituales sí. eh, que a vos te sirvieron mucho. Son herramientas.
1: Me dijo una vez así. Bueno, y cuando las cosas se terminan, en su momento negro me decía, eh, se terminan, negro, no jodas. Entonces, bueno, me dijo eso bien claro. Me dijo, se termina esto acá, no jodas se terminó. Uh -huh. Y se terminó en
0: serio. Claro, se entonces, terminó entonces. E ese hecho se terminó. La violación que padeciste siendo también, adolescente, pero, pero no se terminó todo también, lo otro. Che, Te di impulso para seguir peleando por todo lo demás. Ca
1: canalizo mucho las energías
0: yo. Ok. Eso canalizo muchas okay. energías.
1: O sea, por ejemplo, eh, una, una explosión, esa, esa, esa fuerza la utilizo para salir para algo constructivo. constructivo ¿Entendés? Entonces, eh, no sé, una explosión, ¿cómo te puedo decir? Eh, un cansancio, eh, algo que me saturó. Bueno, toda esa energía no me quedo ahí enojada. Eh, lo utilizo como energía para salir para otro, para otro lado. Para otro lado. Para una solución. Uh -huh. Para algo constructivo, no para algo que me destruya. Bueno, igual está la teoría psicológica sí. de la anulación. Sí. Que, eh, defensivamente se anula completamente Algo. la parte que se sufrió claro. para no sufrir en el presente pero que la herida está pero no uno no la siente
0: ¿Entendés? ¿Vos sentís que la herida está, aunque no la sientas?
1: Eh, no, porque veo mucho dolor ajeno, entonces es como que ah. no, no tengo tiempo... Eh, Estás muy eh, en contacto
0: eh, con el dolor ajeno eh, en tu trabajo, por supuesto.
1: El sufrimiento, eh, qué sé yo, eh, vos tratás en, de, cuando le das un de, la heparina, que es sí, una, un sí. litro eh, al paciente, eh, tratás de que no le duela. Eh, a, a algunos tienen más sensibilidades al dolor, otros tienen un portal, eh, un umbral más grande más y grande. lo soportan más. Ah. Entonces es como que estoy más pensando qué es lo que piensa el paciente de qué es lo que estoy pensando yo. Y bueno, eso es lo que me hace olvidar todo eso.
0: Praxedes, cuando recibiste esta noticia, la noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había admitido dos de tus denuncias...
1: Eso te quería decir. Y
0: entonces eso es comunicado luego a la justicia argentina, como contamos, y la justicia argentina toma nota, y ahora es oficial que la argentina no te acompañó como correspondía. ¿Qué sentiste? ¿Qué sintió tu papá? ¿Cómo recibieron la noticia?
1: Bueno, eh, mi mamá sonrió. Eh, y mi papá se puso a llorar Se emocionó, pobre Porque él sabe todo lo que es el desgaste judicial Y me dijo que nunca pensó Que yo iba a llegar A, a, a que, a que, a que me escucharan alto. <risa> A que me, a que me claro, escucharan sí. Porque yo, sin ser abogada
0: eh, sin ser activista eh, sin, sin ser política eso. Sin ser, digamos, alguien con vínculos Con relaciones, mm. qué sé yo con, Como se dice en criollo, con palanca claro. ¿viste? Sin ser nada de eso Lo lograste
1: Fue la insistencia y la persistencia No obstante, fue un poco de estudio Tuve unos muy buenos profesores Ah, y eso también es lo que quiero decir Decilo eh, Pinto y Saba eh, tuvieron mucho que ver en, de derecho. en, en, en Derechos Humanos y Garantías en el año 2000. Que a todos esos profesores les doy las gracias y bueno, y le puedo dar este este leve triunfo sobre que ellos fueron los que eh, acuñaron en mí eh, el, el conocimiento del derecho y de la garantía de los derechos humanos a nivel constitucional y que pude llegar a todo esto.
0: Respecto ahora sí de lo que sigue, no y antes de hablar de una última denuncia a la, a la que quiero que te refieras especialmente como es tu denuncia uh -huh. sostenida en los uh -huh. últimos años por violencia de género uh -huh. y además por persecución, ya nos vamos a dedicar sí. a eso. Respecto de estas dos denuncias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dice a la Argentina que tiene que investigar repetimos, una de ellas vinculada al hostigamiento mediático, a Gastón Portal, a Matías Martín, a Telefe en el programa Aunque Usted No Lo Viera y la otra vinculada al Hospital Durand y el inadecuado tratamiento de salud. ¿Qué esperas que pase? ¿Qué esperas que pase, por ejemplo, con, con Telefe? ¿Cuál, ¿Cuál sería para vos una medida más allá de lo judicial que te haga sentir bien?
1: Eh crees que te diga la verdad Siempre. yo siento eh, yo siento que la jueza va a seguir poniendo persistencia eh, o sea
0: que se va a seguir oponiendo sí
1: y, y cómo se llama? y voy a tener que eh, mandarle un mensaje de vuelta a la comisión eh, porque ella es jueza acá ¿Entendés? Entonces no es jueza de la bueno, Comisión Bueno, pero está presionada ¿no? ahora por un organismo eh, internacional. Bueno, claro, sí, pero eh, hay jueces que son... Eh, sí, sí, que eh, pueden hacer ellos, caso omiso. Eh, sí, 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 ¿entendés? sí.
0: Que hacen caso omiso incluso de esos pedidos internacionales. Sí.
1: Eh, mira, eh, la Cámara le dijo en el año 2018... La comisión ya lo dijo y yo se lo dije a ella. Tuve que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, para que, para que, por todo esto, uh -huh. igual le dije a ella, no solamente recurrir a la Comisión Interamericana por esto, sino también por violencia de género, por, eh, qué sé yo, eh, el, la violencia se la travesti, la falta del trabajo se la travesti, sí. eh, por un montón de cosas. Uh -huh. Y por, los, eh, por ser parte de un grupo vulnerable, eh, también eh, le expliqué a la comisión, eh, busqué todo eh, el léxico posible también, y también les hablé de lo más, eh, ¿cómo te puedo decir? Humana. humana
0: Humanamente posible. Para,
1: sí. para que me supieran entender. Porque uh -huh. ellos quieren entender qué es lo... No, no que te disfraces de abogada. No.
0: Es muy posible ahora que tomen nota ¿no? Eh, los agentes de justicia intervinientes, entre otras cosas, por esta conversación que es pública y que es de nuestro programa de radio eh, y entonces vas, vayan a tener que actuar en alguna dirección por lo menos enmascaradamente esperemos que seriamente pero ahora sí entonces, para tu denuncia. Hace muchos años que a vos te persigue alguien eh, y que te preocupa y mucho. Y que, perdón, esto también fue denunciado en sí. la Comisión Interamericana de Derechos Exacto. Humanos, pero sobre esta denuncia de la que vas a hablar ahora, la comisión no se expidió.
1: No, no se expidió, pero ahí aclara que habla sobre el derecho a la seguridad, el derecho a la familia, el derecho al a la protección, el de. Ahí en ese escrito. Sí, 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 en este mismo escrito sí, aclara. Aclara un montón. Yo sí. le dije que, por favor se expidieran, porque si llega a suceder algo, entonces eh, ya, incluso hablé ¿Todo esto? ¿Sabes con quién? Con el gobierno de la ciudad. Le dije que por favor, av 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 avisen al gobierno de la ciudad de que le digan a las autoridades pertinentes todo esto porque me archivan todo. Y estoy segura, Torquia, y te lo juro por Dios, que no, no conocí ningún juez de todas las denuncias que hice.
0: ¿eh? Y estoy segura que no hay ningún juez porque siempre me las archivaron. ¿Y sabes qué? Podemos contar qué es lo que te está pasando hace mucho tiempo para sí. que todo el mundo lo entienda, por Bueno, favor.
1: un tipo me está jodiendo. ¿Una eh, persona
0: a la que vos no conoces su nombre?
1: Eh, ¿De que lo conocía brevemente por internet sí. eh, bueno eh, habla mal de mí hace muchos años hace ya ya del año noviembre del 2019 yo le mandé a la fiscalía que me estaba siguiendo le di las cámaras ¿Qué la que te está siguiendo
0: él te va a la puerta de tu casa eh, ¿Él va a la puerta de para, tu trabajo él para, no, él
1: para en el barrio eh, okay. a, po, pocas veces estuvo en la puerta de eh, la parte del laboral sí. después eh, 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 manda gente a sacarme fotos eh,
0: y esas eh, fotos te llegan después por la web a vos eh,
1: me doy cuenta ¿sabes? te das Porque cuenta claro. sí sí me doy cuenta eh, llama a todos los lados donde voy yo eh, calumniándome eh, los mozos vinieron y me lo, lo han dicho una vez. En un Entonces, bar. en un bar, por ejemplo, sí, 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 eh, que, que llamaron y dijeron tal cosa, esto de usted, todo lo demás. Llame a la policía y corrobore que si quiere que esté porque eso puede final, pasar
0: en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier a, a cualquier hora.
1: Es un tipo que tiene mucho. Eh, es, yo ya lo hablé con la policía. Sí. Eh, lo fui y lo hablé con eh, el subcomisario que ahora ya no está más. En, sí, la, en la comisaría que de, tu barrio. de mi barrio y avisé sobre esta persona. sobre Esta persona puede cometer cierto tipo de delitos. Yo, en lo que él haga, yo no me meto. Uh -huh. Pero la justicia está omitiendo eh, muchas cosas. Desde, que, desde el robo de datos de que una vez eh, me llamaron haciéndose pasar por el gobierno de la ciudad y no eran. Y, y me, me di cuenta que me robaron los datos.
0: Que te robaron los datos.
1: Eh, eso fue en el año. 2020, cuando tuve
0: COVID. Hiciste un montón de denuncias, un montón de denuncias y no denuncias. pasa nada. No pasa na Incluso te reuniste, que, que quede claro esto con autoridades, yo lo recuerdo, del gobierno de la ciudad. Bueno, se comprometieron en ese momento, pero la situación Ellos, sigue.
1: Ah, eso, antes, perdón que sí, por interrumpa porque ¿Sabes qué? Eso, yo le dije al gobierno de la ciudad que, por favor, mande todo esto a, la, a las autoridades pertinentes, porque llega a suceder algo y lo único que va a hacer es que voy a tener que denunciar, ahí sí, al Estado argentino, o van a tener que denunciar al el Estado argentino, si me pasa algo a mí, y eh, eh, van a tener que denunciar al Estado argentino y a las autoridades pertinentes que no hicieron nada, que son todos los fiscales de la Fiscalía Oeste. No todos, sino los que saben que eh, firmaron todos los escritos.
0: En eh. esto también, entonces... El, el Estado argentino, una vez más, eh, yo sé que esta conversación va a terminar pareciendo una conversación sí. casi como calcada, es decir, palabra tras palabra estamos diciendo lo mismo, pero hace muchos años que Praxedes confía en nosotros, como les conté, y hace muchos años que cada vez que tenemos que hablar con ella, a veces no, pero en la gran mayoría de los casos tenemos que repetir ad infinitum con la perseverancia, con la misma perseverancia con la que repitiendo Praxedes sola llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues bien, con esa misma perseverancia nosotros tenemos que ahora volver a contar que frente a semejante persecución, eh, lindante, por supuesto, con varias de las violencias eh, tipificadas como violencia de género, a partir de lo que le está pasando con este sujeto, está nuevamente sola. La gran noticia que pudimos contar en el día de hoy y que nos llena realmente... De orgullo. Mirá que para que usemos la palabra orgullo en este programa, eh, la verdad, eh, es porque has hecho un trabajo que no deberías haber hecho sola, que debería haber hecho el Estado, y esto es lo que la justicia internacional salió a decir en octubre, pero la noticia llega hoy. Estado argentino, debería usted haber sido como garante, como protector de los derechos, quien acompañe desde el día en que nació pero muy fundamentalmente desde el 87, además, cuando fue violada y de ahí en adelante en tantísimas situaciones de exclusión, de amedrentamiento, de sojuzgamiento, de, de discriminación flagrante, de violencia mediática a uh, Candelmo. Y así no lo hizo la justicia, pero lo terminó haciendo y se lo termina indicando, por lo menos en dos causas, la justicia internacional. No puedo... En lo personal, tampoco creer que el trabajo que hemos hecho con Praxedes en tantas entrevistas a lo largo de tantos años haya derivado en un tribunal internacional nos llena de vuelta, lo voy a decir, de rotundo orgullo y nos devuelve a nuestra función esencial como programa de radio que siempre fue ponernos al servicio de personas, de miles de personas que como praxedes sobre todo de identidades trans y de, de travestis, sobre todo y fundamentalmente de identidades trans y de travestis, padecen todo esto. Praxedes tuvo la fuerza, tuvo el inco. Tuvo eh, tu fuerza también, porque la, la continuidad. Lo, eh,
1: el, como una vez te dije yo, eh, Torquia, el, el periodismo es mucha eh, es mucha fuerza, es mucha, te ayuda mucho. Eh, y sobre todo bueno, en el buen eh, bueno, eh, vos me entendés, cuando es favorable para construir, es, es gigantesco la, la, la fuerza. Bueno, por eso también te tengo que dar estas gracias a vos. ¿Mientras? Porque vos en el 2014 me diste el la primera oportunidad de poder defenderme y en el 2015 ya empecé con el archivo este. Así que bueno, fuiste parte de, del impulso también vos en que yo haya podido llegar a esto también.
0: Ah, y hago antes de despedirme un último llamamiento justamente a las organizaciones de la diversidad sexual. Tienen en sus manos, como tiene la República Argentina un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienen entonces la oportunidad, queridas organizaciones, ahora sí, de acompañarla, ya que la desoyeron, ya que no la atendieron, o la atendieron pero siguieron eh, de largo en todos estos años, de hacer historia, hagan historia, porque sin ser una ONG, sola Praxedes Candelmo Correa la hizo con todos estos años, hagan historia gracias Praxedes gracias, por estar Torqueado. con nosotros, en serio, muchísimas gracias, ustedes ya lo saben, esto es no se puede vivir del amor, este es el ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad que está cumpliendo 10 años y que cuando podemos además creemos que estamos cumpliendo, gracias